0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. Hola Fortuna, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú, Carlos. Bien, Fortuna, ¿cómo se puede estar si uno está enamorado? La relación de pareja está increíble. Con la familia, con los hijos, coincidimos en todo, Fortuna. Es como un sueño de hadas.
1: Ay, corazón. ¿Y cómo andas en la cama?
0: Ay, fortuna, en las cuentos de hadas no hay cama
1: Vamos a hablar de cuando estamos enamorados Pero el sexo es malo Terminas la relación o ignoras lo que está pasando bajo las sábanas ¡Comenzamos!
0: Dichosa sexualidad Con la
1: sexóloga Fortuna Dici y Carlos Hernández
0: Fortuna, hace poco justamente hablábamos del enculamiento que es todo lo contrario a lo que vamos a abordar el día de hoy, ¿no? Porque a veces resulta que está maravillosa la situación en la cama y está delicioso y eso mantiene toda la relación. Y ahí nos quedamos años solamente porque el catre es muy rico. ¿Pero qué pasa cuando es al revés? Cuando estamos enamoradísimos, cuando todo funciona como un engranaje perfecto, pero resulta que el vínculo en la cama está para el perro fortuna y ya no hay ni cómo decirle que parecemos amigos.
1: <risa> Mira, preparando el tema del día de hoy, me surgieron y tengo más preguntas que respuestas. A ver si juntos vamos a poder resolverlas. Primero, yo creo que es importante definir que el enamoramiento tiene que ver con un estado alterado de la conciencia donde pones al sujeto en el momento o en la situación ideal de la persona con la que estás compartiendo. Ves puras cualidades, estás emocionado, te sudan las manos, te salen maripositas en el estómago cada vez que estás esperando su llamada o lo ves o la ves... Y de alguna manera estamos solamente viendo una parte muy idealista de lo que está sucediendo. Sabemos de antemano que el enamoramiento no es eterno porque químicamente no podríamos vivir así. Necesitamos aterrizar y poner los pies sobre la tierra. Y según Helen Fisher, lo que tenemos que hacer es llegar al apego, a un apego amoroso, sano, a, un, eh, a una relación donde podamos ver también este lado oscuro de la persona y que podamos integrar estos dos facetas importantes y quedarnos con lo mejor que hay. Y trabajando, trabajando. Esto es algo importante, porque hay mucha gente que cree que cuando llega el apego, o cuando llega el amor maduro, uno simple y sencillamente se va de frente contra esta persona y se supone que esto es maravilloso. Y aquí sí es entender que cuando pasa este periodo del enamoramiento que puede durar de algunos meses, hasta 18 meses, que es lo que se atreven a decir los especialistas, de pronto podemos empezar a darnos cuenta de ciertas cosas que como más no encajan. O puede ser que antes, Carlos, aunque yo lo ame y lo idealice y me ría mucho con él y me la pase muy feliz y encantada y tengamos proyectos juntos, empieza a haber una diferencia cuando empiezo a recibir el primer beso, la primera caricia, es brusco ante la caricia, los timings, los tiempos, no son adecuados, es demasiado rápido o Nunca termina eh, Su caricia es brusca eh, No me gusta su olor No me es tan atractivo Todo el tiempo estoy viendo Cómo le hacemos Para cambiarlo de ropa Cambiarlo de imagen Cambiarlo de visión Y uno empieza a decir Híjole ¿Qué será lo que está sucediendo? Y bueno pues Aquí creo que hay muchas Muchas ideas Por donde podríamos irnos Creo que hay muchas áreas De trabajo Empezando por la importante Y la más frecuente Que tiene que ver Con las grandes y falsas expectativas con respecto al sexo. Ya sea porque tuve una pareja anterior y estoy queriendo igualar, y el otro era arrebatado y pasional y me aventaba contra el catre, pero... Eh, nos llevábamos de la, de la patada fuera de la cama o ya sea porque me llevaba orgasmos maravillosos y ahora no estoy pudiendo eh, vincularlos o no estoy pudiendo jalarlos ya sea porque eh, cada vez que nos vamos a acercar me huele algo algún medicamento que toma eh, algún ajo que constantemente come y eso me hace que me rompa un poco con esta inspiración que yo traigo y creo que lo primero tendría que ser justamente poder indagar, identificar qué es aquello ...concreto o no concreto... ...que hay en esta insatisfacción sexual... ...¿cómo escuchas esto Carlos?
0: ¡Ay fortuna! Mira, me cuentas todo esto... ...y yo la verdad digo... ...puede pasarnos de verdad que no logremos... ...como también exigir esta parte sexual... ...o un equilibrio... ...o solamente enfocarnos en la parte amorosa... ...sin lo otro digo... ...a lo mejor porque yo soy muy ganoso... ...pero la verdad es que pensar en solamente... ...el vínculo afectivo sin la parte sexual... ...me cuesta trabajo... Pero les preguntábamos justo esto en redes sociales y de verdad que llegaron muchísimas historias de gente que nos decía yo estoy maravilloso con mi pareja o maravillosa, pero el resto no está funcionando. Como nos dice Estela, sigo enamorada, es un gran hombre, pero es el peor en la cama, es muy tímido. La verdad se ha vuelto un cuento de nunca acabar, le digo, pero no hace nada.
1: A ver, qué excelente este punto para empezar, porque justamente es lo que te digo de identificar, Carlos. Si yo identifico que es una actitud, si es una lección, si es una técnica, lo que estoy queriendo corregir, si tiene que ver a lo mejor con la velocidad con la que se mueve, si tiene que ver con la frecuencia en la que se hace, si tengo que ver con a lo mejor lo brusco que toma mi cuerpo, eso quizás se puede trabajar, pero pensar en una persona tímida creo que requiere de un cambio un poco hasta de temperamento, de personalidad, que es bien difícil. O sea, sí creo que ahí le estamos pidiendo que cambie su esencia para darme gusto. O sea, esta timidez de la cama, no sé si es simplemente algo donde sea más activo, donde tome eh, las riendas, donde haya un poco de inseguridad en su forma de hacer el amor, porque miles de veces ella ya se lo dijo y él lo único que piensa cada vez que la ve o que se mete a la cama es esta, ya me va a decir todo lo que no sé hacer bien, o tiene que ver con que ella está esperando un hombre pasional, un hombre muy activo, muy propositivo, muy salvaje Donde, híjole, yo no estoy tan segura Que esto va a poder ser parte de él
0: Claro, y es justamente lo que yo quisiera Que de verdad hiciéramos énfasis, Fortuna En que hay cosas que sí podemos modificar Pero hay cosas de origen Luego, de verdad que hay gente que dice Yo no hablo de sexo con mi pareja antes de vivir juntos Yo no hablo de sexo antes de casarnos pero fortuna, ¿qué pasa si ya estamos juntos y ya hicimos todo el contrato matrimonial y todo el proceso y resulta que me sale bien tímido y yo soy el más fogoso del mundo y entonces somos incompatibles? Y como bien dices, ¿de verdad eso se podría trabajar o yo de plano tendría que ceder y decir, bueno, para salvar la relación de esto que es maravilloso y que no nos conocimos eventualmente y no sabía que me iba a salir súper tímido? Pues me quedo así, me aguanto, lo disminuyo, este, busco otras formas de tener placer, hallo la, lo que sí tiene y entonces en función de eso gozamos. O de plano digo, wow, o sea, me funciona como un amigo perfecto, pero valdría más la pena separarnos.
1: Exacto, exacto. Yo creo que en esta plática, primero identificarlo lo que sería como el primer paso, ¿no? Si es una cuestión técnica, si es una cuestión de velocidad, si es una cuestión de acercamiento. Podemos platicarlo asertivamente. Y esto es una de las palabras claves para el día de hoy. ¿Por qué? Porque si yo me la paso quejándome, me la paso burlándome, si me la paso marcando todo lo malo y lo negativo y lo que me hace falta en la relación, eso no es propositivo. Pero si en cambio yo puedo identificar Probablemente una eyaculación precoz, tendré varias formas de abordar el tema, desde el hecho de que él entre a un proceso terapéutico, desde él que vaya a una cuestión de un urólogo, desde que él haga los ejercicios y haga conciencia y quiera cambiarlo, hasta el hecho de cambiar la dinámica y los rituales de nuestra relación sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que si él es rápido y no estamos pudiendo resolverlo, probablemente entender que la forma en la que yo voy a tener mi orgasmo probablemente va a ser antes de la penetración con un vibrador eh, después eh, con sexo oral y puedo ligar oh, la multiorgasmia después si sí, me da tiempo pero Cambiar un poco el foco de que tiene que ser como yo pienso que tiene que ser porque estamos haciendo ajustes, porque pareciera que le puedo dar un nuevo significado al orgasmo o a la relación sexual. Y creo que esto es importante tenerlo en cuenta.
0: Cristina nos dice, Fortuna, mi esposo no logra la erección. Hemos ido al médico, está bien, pero no lo logra y estoy desesperada. Lo amo, pero estoy pensando en ser infiel.
1: A ver, esto me parece sumamente peligroso lo que acabamos de escuchar. Primero, ya fueron con el médico y le dijeron que está bien. ¿Qué quiere decir que está bien? ¿Qué, ¿qué es eso? <risa> o sea, tú no vas con un médico y te decía, ah, no, está bien de salud, pues sí, pero no tengo erección, y entonces ahí lo dejas, y pareciera ahí que el responsable y el culpable de que esto no funcione es él o el médico, y entonces aquí yo digo, espérame tantitito, si esto no se ha resuelto, quiere decir que o el diagnóstico no estuvo bien o el medicamento no fue suficiente o la técnica que se utilizó, porque hay hoy miles de formas en las que podemos ayudar a un hombre que no tiene una erección, que no es simplemente con decir está bien, ahora, si todo lo médico, lo orgánico, lo químico está bien y sin embargo... Sigue sin tener una erección Probablemente es el momento Para una sesión terapéutica Una sesión con un sexólogo O un terapeuta sexual Que ayude a encontrar Cuál es el fondo de este asunto Ahora, vamos a pensar Que finalmente ya estuvimos años O meses en un proceso terapéutico El doctor ya evaluó Y ya dijo que esto no es algo Mecánico o físico Tenemos las otras formas Como por ese, podríamos poner eh, Una bombilla que es algo manual Que también podría ser una alternativa. Pero vamos a pensar que este hombre definitivamente o esta mujer deciden que esto no es una opción. Bueno, pues tendremos que evaluar hasta dónde cambiamos nuestras técnicas eróticas para disfrutar de miles de formas que no tengamos que depender de una erección probablemente él puede sentir mucho placer, con muchas otras formas de caricias, podemos elegir un dildo, un vibrador uno de vidrio, uno grandotote uno doble, ano vagina, todo lo que quieran para poder dar satisfacción en esta comunión en esta convivencia que puedo tener con mi pareja sin tener que ser infiel ahora, si ya todo esto lo hicimos y no funcionó porque tú tienes expectativas muy altas o porque él no colabora y no quiere entrar el juego, claro, entonces mejor antes de ser infiel, abro mi relación de pareja y decidimos que mientras no haya erección, probablemente yo puedo encontrar por fuera ciertas cosas porque esto me permitirá continuar con esta relación si es que para mí él es, este hombre es valioso
0: a mí me hace muchísimo ruido, Fortuna, cuando primero se echan todo el choro del problema por el que están atravesando como para justificar lo que viene después de la coma, ¿no? El estoy pensando en Sarifiel, Katis nos dice, tengo sexo con un compañero del trabajo, es buenísimo en la cama. A mi esposo lo amo, pero él prefiere ver televisión que tener sexo. Lo dicen una cosa como intentando justificar la otra fortuna y no dejo de pensar que tal vez es que no estamos teniendo el valor por un lado para buscar una solución para el problema que está afectando a los dos a la pareja y por otro lado en que tampoco tenemos los suficientes pantalones para cerrar el vínculo si ya nos dimos cuenta que no queremos trabajar en él.
1: Estos son las, los puntos... ¿A dónde me surgen más preguntas que respuestas, Carlos? Porque ahí te va, ahí te va. Déjame contarte lo que de pronto pienso. Esther Perel dice que hace algunos cientos de años una tribu completa cubría las necesidades de una persona. Uno satisfacía la parte del hambre, uno satisfacía la de diversión, otro la de la procreación, etc. Hoy pretendemos que una sola pareja... Cubra todas las necesidades, tanto emocionales, sexuales, económicas, de una persona. Y ella dice, esto es casi, casi imposible. Por lo tanto, el planteamiento es, busca por fuera, ojo, las cosas que no tengan que ver con esta parte de monogamia que es parte del acuerdo o de la lealtad o la fidelidad donde de pronto puede yo tener diversión pueda tener oportunidades pueda tener crecimiento por fuera pero en teoría la parte sexual quedaría eh, sujeta a esta persona con la que estoy entonces yo te pregunto si no lo han trabajado si no han ido a terapia, si esto no ha sido una conversación importante, si de verdad el otro está atado a la televisión, porque incluso es una forma de escaparse de este tema tan importante para ella, donde él, la verdad es que le aburre, la verdad es que ni le interesa, la verdad es que está ocupado en miles de otras cosas y no quiere poner atención en el tema, me parece que podríamos conversarlo y podríamos pensar en probablemente abrir la relación. Creo que ese es el paso que me está faltando de estas dos anteriores eh, propuestas, ¿no? Es el hecho de poder conversarlo. Ahora, también es cierto, Carlos, que no creo que todas las parejas, o casi ninguna, cuando estés diciendo ya trabajamos por la cuestión de la relación de pareja y no ha funcionado, pero me funcionas muy bien como pareja, como familia, como eh, eh, proveedor pero quiero ab abrir esta parte sexualmente no creo que muchos lo vayan a aceptar no sé si ya estamos en ese momento de entender estos nuevos acuerdos que hay para poder resolver estas situaciones
0: yo la verdad no lo veo en el contexto social en este momento creo que va, va a faltar un rato para que eso pueda plantearse tan libremente en la mesa y me gustaría mucho fortuna que hiciéramos ahí una división justamente entre exclusividad sexual e infidelidad porque si ya nos sentamos tú y yo en la mesa a hablar sobre abogados abrir la relación, conociendo todos los, los inconvenientes a los que nos estamos enfrentando, las áreas de oportunidad y ambos decidimos que podemos tener relaciones satélites es decir, relaciones con otras personas ahí ya no hay infidelidad, ¿no? ahí Exacto. ya estamos decidiendo y estamos rompiendo la exclusividad que a lo mejor era parte de los acuerdos de los que tú y yo habíamos hablado, si es que lo hablaron porque casi nadie Exacto. habla sobre la, la, la exclusividad sexual en los acuerdos, se da por entendido y decimos, ah, pues los dos tenemos que, que tener solamente una pareja que somos tú y yo pero si lo abrimos, ahí ya no hay infidelidad, ¿no? Yo creo que en realidad el tema viene cuando no nos sentamos a la mesa y lo abrimos y decimos, está pasando esto y la verdad es que estoy pensando en irme con alguien más. Cuando yo solamente con mi decisión me, me, me voy con alguien más y digo, tengo ganas de un encuentro sexual y rompo los acuerdos que habíamos establecido, ahí sí es una infidelidad. Y creo que es donde está el problema. La verdad es que yo creo que una gran solución y como tú lo dices a futuro será, es abrir la relación de pareja cuando nos damos cuenta que todo lo demás está muy bien, que está funcionando increíble, que somos grandes personas juntos, pero solamente lo sexual o no nos complementa o no funciona entre los dos. Yo creo que sí podría ser solos. Yo sí hago ahí un énfasis bien grande que a mí me parece importante, que es esta parte del respeto. ¿no? Cuando rompemos los acuerdos con otra persona, también estamos rompiendo de manera unilateral aquello que nos unía.
1: Totalmente de acuerdo. Y aquí quiero hacer un hincapié. Los acuerdos están también para reajustarse y romperse, entonces de alguna manera podemos decir, a ver, vamos a abrir esta situación vamos a ver qué sucede pero no quiere decir que no retomemos este tema en un mes, en dos semanas, en seis meses y que no cambiemos y la madurez o la gran responsabilidad en esta pareja creo que va a ser en volver a ajustar y a lo mejor si uno le gustó la idea y al otro no, poder saber cómo salvamos esta situación si es que hay algo que salvar en, en, en esto, pero fíjate Carlos que sí me gustaría decirte de algo que se maneja poco en esta situación donde estamos enamorados pero el sexo es malo y hablar un poquitito de esta parte de los asexuales, de esta orientación sexual que se reconoce poco, que cada vez está más manoseada o, o, o escuchamos más sobre ello, pero estas personas capaces de enamorarse de mis sexuales que les llaman, si sí soy capaz de enamorarme, si sí puedo tener una relación romántica, si sí puedo tener incluso en algunas ocasiones relaciones sexuales con el propósito de tener un hijo probablemente, pero que el sexo no me interesa, no me llama la atención, no me es atractiva a nivel erótico una persona, no comulgo con las ideas de tener pareja para tener encuentros sexuales que muy difícilmente las parejas reconocen este punto porque se sienten perdidas, porque no saben cómo acomodarlo y que podría ser uno de los aspectos con respecto al tema de hoy. No sé si estoy siendo clara, Carlos.
0: Sí, claro que sí, y me, me gusta mucho, Fortuna, esta parte que retomas justamente de las situaciones diversas que hacen justamente que cada pareja tenga pues, una característica diferente y responda a dinámicas diferentes, ¿no? Como tú bien dices, pues habrá gente que eh, sea sexual, habrá otras personas que en algún momento de su vida sufran algún accidente o tengan alguna otra característica y haya que replantear los acuerdos y la dinámica de pareja, como nos dice Yomina. Él era muy bueno en la cama. Por eso me fijé en él. Con el paso de los años me fui enamorando. Es un gran hombre. Hace un año sufrió un accidente y le afectó una parte de la espalda. Ahora no logra la erección, pero así lo amo y entiendo que la vida cambia.
1: ¡Guau! 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 Fíjate, fíjate, otra vez pareciera que empezó con la cama, se enamoró después, después dejó de funcionar eso que sustentaba en teoría su relación, pero hoy pareciera que puede aceptar, integrar esta relación de forma amorosa y que puede negociar con esta parte sexual donde ya veremos cómo lo acomoda. Ahí es donde, fíjate, ahí es donde también me gustaría, Carlos, decirles, no se renuncien a su vida erótica porque el otro no tiene una erección o porque la mujer tiene una eh, vagina totalmente seca con la menopausia o que está apática ante la penetración. Hay alternativas, busquen ayuda. Nosotros somos una de las alternativas que tienen. Tenemos, por supuesto, terapia donde podemos ayudarlos realmente a encontrar diferentes formas de seguir conectados con el placer, con la diversión, con la excitación, con el orgasmo, para muchas parejas sin tener que renunciar ni a su vida sexual ni a la pareja, están renunciando probablemente a este esquema eh, eh, estático, como fijo, inamovible con el que crecimos, pero no tenemos que renunciar a esta vida sexual y placentera.
0: Sí, y por eso es que a mí me da mucha risa cuando pensamos que solamente el encuentro sexual placentero es la penetración fortuna, porque tenemos en promedio los adultos dos metros cuadrados de piel y solamente lo, lo centramos todo en un hoyo fortuna y, un, y en un falo, por Dios, ¿no? Pensemos en que hay montones de terminaciones nerviosas y como tú bien lo dices, tal vez cuando nos damos cuenta que hemos creído toda la vida que solamente sabemos penetrar y no tenemos más técnica, es un buen momento para acercarnos a un especialista que nos diga ¿Qué más podemos hacer para rescatar esto maravilloso que también tenemos? Ernestina nos dice, desde hace más de 15 años no tengo sexo con mi esposo. Ambos tenemos 55 años. La verdad, ya me acostumbré, siento que el amor puede llevarnos a ser felices.
1: Ay, Dios, ¿qué te contesto, Carlos? ¿Qué te digo con este asunto? <risa> Mira, sí creo que haya parejas felices donde encuentran bienestar... Sin sexo, sí lo creo. También creo que se están perdiendo de una energía que quizá han renunciado y han puesto a un lado por el temor o el miedo de enfrentar como el fracaso, el rechazo, la sensación de no haber sido adecuados en el momento que fue... Porque finalmente yo te diría, ¿qué es sexo? Sexo es intimidad, sexo son caricias, sexo es la amabilidad, es dormirnos a acurrucados, sexo es bañarnos juntos, sexo es despertarnos a la mañana. Porque si sexo solamente es coito o sexo oral, pues probablemente, pues sí creo de todas maneras que se estarían perdiendo de algo. Pero lo pondría a un lado. ¿Qué es sexo para ella? ¿Qué sentido le da? Si sexo solamente es reproductivo, bueno, pues será que hace años que lo dejamos atrás. Pero yo ampliaría el concepto y de verdad le preguntaría si no se dan besos, si no se acarician y si no esto es parte del erotismo, de la diversión y del placer que tienen juntos. Pero de todas maneras te diría... Sí puedo, sí puedo creer que vivan felices, pero también creo que se están perdiendo de una energía vital que tenemos los seres humanos.
0: Ahí te va la pregunta de los 30 millones de dólares fortuna. Oye, si llevan 15 años en una relación de pareja, pues padre, ¿no? En la que se llevan bien y todo, y eso compensa el resto, pero no tienen sexo de hace 15 años, ¿qué hace la diferencia entre una relación de pareja y una relación de amigos?
1: Excelente Carlos, son grandes amigos, grandes compañeros de vida, grandes socios, probablemente grandes, eh, han construido una familia maravillosa, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que eh, llamarse pareja, pues eh, quedaría un poco coja, ¿no? o sea como que sí creo que faltaría, pero ahí es donde yo entra esta parte de la duda, si los dos están en el mismo canal... Si los dos quieren entregarse a este tipo de proyecto y para ellos eh, probablemente la fidelidad está ahí y no hay un deseo, me quedo con la duda de saber si tienen que llevar una vida sexual para realmente ser pareja. Porque a lo mejor somos muy pareja porque nos complementamos en otras áreas y la erótica la saciamos probablemente con tomarnos de la mano, con tener conversaciones inteligentes y simplemente con ello estamos satisfechos ambos.
0: Y aquí es donde retomamos una de las máximas de este podcast y de este y de todos los episodios, decir que no hay bueno ni malo en la sexualidad, ¿no? Ni en la relación de pareja. Cada uno configura su vínculo de pareja, su relación de pareja y dice esto me ajusta, me permite crecer, crecemos juntos, estoy bien, es proactivo, crecemos, está bien. Y la verdad es que ahí la, no, no es que nosotros digamos, oh, tiene que ser de una forma. Lo que sí es recomendable es replantearnos si estamos consiguiendo todos los objetivos y las potencialidades que podría tener un vínculo de pareja y un vínculo sexual. Si tú, al final de esta reflexión estoy saciado o estoy saciada estoy bien, me siento contento me siento contenta, adelante que esa sea su forma de resignificar el vínculo de pareja Claudio nos dice, cómo hacerle para que mi pareja se atreva le pongo cosas nuevas y me dice que esas son cosas que no le gustan a Dios, para todo menciona a Dios, estamos ya en los preparativos para vivir juntos no sé si dar el paso, siento que la amo y me siento egoísta al cancelar todo solo por sexo
1: Ay, Dios mío, es que no estás cancelando todo por sexo. A ver, yo creo que aquí, eh, uno de los planteamientos que cuando me encuentro con parejas que se van a casar o que se van a unir y van a hacer un proyecto juntos, siempre les planteo es, ¿y tú para qué necesitas, quieres el sexo? ¿Cuál es el significado que le das a ello? Porque si antepones a Dios, a la idea de el placer mutuo la satisfacción, el bienestar la felicidad de la pareja y de verdad hay un reglamento que te va a indicar cómo tienes que hacer las cosas, no creo que este reglamento funcione solo para, para el sexo, yo creo que van a surgir cosas en la vida donde el reglamento de Dios antes que el humano o el acuerdo de pareja pueden estar presentes y ahí me parece que es eh, riesgoso ahora, a esta mujer habrá que cuestionar si es una cuestión de Dios de verdad, o si trae culpa, si trae miedos, si trae una educación de represión que va a poder ser modificada, que se puede negociar, que va a poder ser trabajada con el intelecto, con, la, con el cuestionamiento, y a partir de eso tomar sus propias decisiones. Y a partir de esas decisiones compartirlas con él y tener una de la pareja. Porque si solamente nos va a gobernar lo que Dios dijo, interpretado por solo Dios quién me parece que estamos ante una situación que sí tendría que evaluarlo. Yo conozco a muchas parejas donde a lo largo de la vida van modificando estas formas tajantes de pensar, pero también sé que son de las formas más complicadas de manejar en terapia cuando algo alguien tiene está casado con una idea definitiva de lo que tiene que suceder en la cama. ¿no?
0: Oye, Fortuna, hace un momento hablábamos sobre la posibilidad de abrir las relaciones de pareja y ahora que eh, estoy leyendo lo que nos dice Casilda, pienso que hemos abierto las relaciones de pareja desde hace mucho tiempo. La única diferencia es que no nos sentamos en la mesa y nos lo decimos. Casilda, yo veo a mi esposo como un buen amigo, el mejor. Me trae el desayuno a la cama, me preocupa, Cura, es buen proveedor Ambos tenemos 63 años Pero ¿sabes qué? No tenemos sexo Siento que él por su lado Sí lo busca A mí no me hace falta Así que prefiero dejarlo Para vivir en paz ¿Se vale? Ay, no sé. fortuna Yo Mira
1: Yo que sí y ahí es donde creo que vamos a tener algunos que nos van a dejar de seguir en este podcast porque van a decir, ¿de qué estás hablando? Pues sí, pues es que ¿qué sabe uno? Cada quien hace sus negociaciones propias, cada uno hace ajustes, cada uno decide dónde cerrar un ojo o dónde no. Creo que cada uno de nosotros decide qué es lo que nos funciona. Al menos por el día de hoy, Carlos, no sé qué va a pasar más adelante, pero ella de forma consciente dice, quizá esto entre nosotros no funciona perfecto, quizá, quizá él está buscando por fuera y ¿qué crees? A mí me acomoda. ¡Ay, Carlos, no sé!
0: <risa> Fíjate que hace poquito, hace unos días me mandaba un mensaje a través de mi Facebook una mujer que me decía que había descubierto en el celular de su papá que había estado saliendo con alguien más, ¿no? Y que tenía una relación con la mamá de 20, 30 años juntos. Y decía ella, yo no sé si tendría que decirle a mi mamá que mi papá está siendo infiel, que lo descubrí. Y yo pensaba todo el tiempo, yo se lo diría, y te, te digo dos cosas que pensé, Fortuna, ya tú me dirás. Una es, si no, desde mi mi perspectiva de hijo viendo eso desde mi historia de vida y desde mi contexto, eso era terrible y era imperdonable, pero tal vez para la mujer estaba siendo súper funcional y dos, me preguntaba Oye, de verdad después de que encontró una lista de mensajes muy largos que iba a varios años, ¿tú crees que la esposa no se ha dado cuenta y no tal vez ha cerrado un poco el ojo diciendo, bueno, estamos viviendo bien, estamos tranquilos y a mí esto me funciona? ¿Tendría necesariamente que ser en monogamia? ¿Tendría?
1: ¡Ay, Carlos! Difícil respuesta y es cuando te digo que de pronto estas grandes ideas con respecto a los valores y a lo que tiene que ser me quedan como cortas con respecto a, a lo que funciona, a lo proactivo, a lo constructivo, a lo que me genera bienestar, a lo que me da equilibrio. Por eso no creo que existan verdades absolutas. Por eso creo que para cada situación las alternativas las opciones son distintas y ahí es donde justamente tenemos que poner nuestra madurez y nuestro conocimiento sobre la mesa. Yo me voy despidiendo, Carlos, me voy despidiendo regresando casi casi al planteamiento. ¿Puedo estar enamorada? Y que el sexo no funcione, sí. Puedo estar enamorada y plantear por qué el sexo no está funcionando, si es algo práctico, si puedo hablarlo abiertamente, si hay ajustes que puedo hacer. Puedo negociar con estas expectativas altas e irreales. Puedo eh, ir a terapia si es necesario. Puedo ir al médico y hacer algunas recomendaciones o seguir alguna receta que el médico dé. Puedo intentar hacer algunas negociaciones también conmigo misma para que esto cambie, si también es posible. ¿Puede ser que el sexo sea tan malo y tan importante para mí, para que yo rompa esta relación? Sí, también eso es cierto.
0: Yo me quiero despedir Fortuna con Ezequiel que dice, mi actual esposa era mi amante me encantaba estar con ella en la cama, con el tiempo me separé y comenzamos a vivir juntos la verdad, no le daba mucho tiempo a la relación pero con la convivencia descubrí que además de ser una gran persona era buenísima también como esposa como mamá y como persona nunca contamos esto a los demás porque siempre me dicen, te van a hacer lo mismo. Lo que quiero decir con esta historia de vida Fortuna es que debemos abogar por relaciones de parejas autodeterminadas es decir, autónomas donde nosotros determinemos qué características queremos que tenga nuestra relación de pareja nos han dicho muchas estructuras y nos han intentado sujetar a muchas estructuras, pero nosotros tenemos la posibilidad de hacer nuestra relación de pareja en función de lo que parece placentero, de lo que nos permite crecer a nosotros de manera individual, porque así es la vida pareja, en pareja y la vida sexual ¿no? es diferente y cada uno somos diferentes, creo que ahí tenemos una gran oportunidad, pero si me permite solamente dar una recomendación desde acá, es que sea una vida en pareja con valores, valores construidos entre ambos, no, no me voy a los estereotipos, a los valores de cada uno pero sí creo fortuna que un valor que debemos respetar Justamente es el de los acuerdos. Sí dar un valor de peso a los acuerdos para que cuando tomemos una decisión de la pareja sea en conjunto y estemos respetando la vulnerabilidad de uno y al otro. Yo creo que eso al vínculo de pareja le da, además de certeza y crecimiento, un buen trato.
1: Totalmente de acuerdo. Creo que es un excelente cierre. Eh, cada individuo y después cada pareja decidirá lo que le conviene, lo que le da equilibrio, lo que le da bienestar y lo que puede funcionar para ellos. Y por lo pronto el día de hoy, no sé qué pase mañana. Carlos, un placer como siempre hablar contigo y mis redes sociales las voy a mencionar. Si me quieres escribir alguna pregunta, alguna sugerencia de tema, @fortunadichis mi Twitter, fortunadichisexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como Fortuna
0: Dichi. Fortuna a mí me encuentran como yo soy Carlos Hernández en Facebook y en Instagram como El Sexo con Carlos y siempre, siempre es una fortuna y una dicha estar contigo.
1: Igualmente. Bye, bye.